0: Nerdfeuilleton mit Lele, Clemens und Maurice. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Nerdfeuilleton-Podcast, einem Rundumschlag in popkulturelle Dinge, heute sehr videospiellastig, denn Maurice ist dabei. Ja, das bin ich. Und äh, ich bin der Lele und ich habe einen neuen Computer, deswegen habe ich eh nichts anderes gemacht, als mich mit Windows zu prügeln und Videospiele zu spielen. Und das ist dann auch eine ganz gute Basis für die Dinge, über die wir jetzt heute reden wollen. Ähm, Maurice hat ein, ein altes Spiel nochmal ausgekramt, das heißt The World Ends With You. Das hat mir damals auf dem Nintendo DS Fingerkrämpfe verursacht und ist vielleicht jetzt auch nicht ganz anders geworden. Und dann entspannst du dich gerade ganz viel mit No Man's Sky. Oh ja. Und dann habe ich gefragt, wo kriege ich denn No Man's Sky her? Und dann hat Maurice gesagt, Mensch, hier, Microsoft hat ein Abo quasi. Ähm, und da kriegst du das mit, wenn du nicht viel Geld für bezahlst. Und habe ich gesagt, oh ja, das kenne ich, das macht Origin auch. Und deswegen reden wir so ein kleines bisschen darüber, wie die Sachen überhaupt funktionieren und was die so machen, diese ganzen Spielebibliotheken, die es irgendwie jetzt gibt. Und ähm, ob das vielleicht so ein bisschen ist, wie das dritte Streaming-Paket zu abonnieren. Ähm, und dann habe ich gestern zwei Folgen von Japan Sinks 2020 gesehen, einem Anime, in dem aufgrund von Erdbeben und ich weiß jetzt auch nicht genau ja Japan untergeht ähm, und ja, dann reden wir darüber, weil ich brauchte dann ganz schnell irgendwas in so einen Palette Cleanser, der mich wieder äh, glücklich macht, ähm, hm. genau. So, und wir fangen an mit The World Ends With You. War ein Spiel, was ich in Erinnerung habe mit für sehr gute Musik, ähm, einen coolen Artstyle und mehr weiß ich leider auch nicht mehr. Jackson, was ist da los?
1: Äh, an, an sich hast du es da schon äh, ziemlich gut getraut. Cooler Artstyle, gute Musik. Das sind so die beiden Steckenpferde von äh, The World Ends With You. ist eigentlich ein Spiel aus dem Jahr 2018. Ähm, zumindest 2018 hier in Europa released worden für den Nintendo DS. Und mhm. ähm, ist an sich so 2018 ein, Äh, 2008 meine ich natürlich. Also jetzt, <lacht> jetzt, äh, ich, ich, ich habe mich jetzt länger gemacht, als ich als ich eigentlich bin, ja. Äh, genau, 2000, 2008 ist das rausgekommen. Ähm, und äh, wurde von Square Enix entwickelt äh, und wie gesagt für Nintendo DS rausgekommen und all die Nintendo DS schon mal in der Hand hatten, die wissen, es gibt zwei Bildschirme, deswegen DS und man hat unten eigentlich so ein bisschen Steuerkreuz und, und ein paar Knöpfe und dann hat man aber auch noch so ein Touchscreen. Und äh, mhm. wie die meisten von euch wissen werden, die jemals ein DS-Spiel gespielt haben, äh, 99% der Action passiert eigentlich dann auf einem der Bildschirme und der andere ist dann eine Karte oder ein Inventar oder so. Und äh, The World Ends With You ist äh, zum Teil eine Art Visual Novel äh, und hat eine Square Final Fantasy Kingdom Hearts ähnliche Geschichte, die etwas schwierig aufzurollen ist, aber trotzdem irgendwie ganz cool. Auch wenn man sie schlechte Worte fassen kann. Und auf der anderen Seite geht es aber um äh, Kämpfe. Und die Kämpfe, das ist das Besondere an diesem Spiel, die äh, finden auf beiden Bildschirmen gleichzeitig statt. Du hast zwei Figuren und die eine steuerst du mit dem Steuerkreuz und die andere steuerst du mit der touch -Pen eingabe Weswegen du komplett verschiedene Movements eigentlich darauf machen musst und gucken musst, wo weißt du aus, wo greifst du an. Mhm. Äh, es hat auch nicht geholfen, dass zum Beispiel, die Touchpoint-Eingabe hat dann zum Beispiel sowas wie äh, du hast verschiedene Pins, also sowas Sachen, die du in die Kleidung ranpinsst das sind deine Superkräfte in diesem Spiel und einige davon aktivieren sich dadurch, dass du über den Gegner kratzt oder äh, schnell von rechts nach links schiebst oder dass du einen Kreis zeichnest und äh, oh mein Gott, ich, ich mhm. <lacht> Ich, ich merke, wie ich erschöpft werde, einfach darüber, dass ich darüber spreche. Ähm, also es, es ist nicht leicht. Es ist ein äh, hm. relativ komplexes Spiel, wo man sich echt reinfuchsen muss. Ähm, ja. Aber was letztlich auch richtig Spaß gemacht hat, deswegen, weil es also sehr viele Dinge einfach komplett neu gemacht hat.
0: Ähm, Und du wurdest wahrscheinlich irgendwann gut darin, oder?
1: Äh, ja, man, man wurde auf jeden Fall besser. Ich, ich bin ich, 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 ich würde nicht so weit gehen, gut zu sagen. Das war eins der Spiele, wo ich, wo ich regelmäßig äh, Hat es mich nach dem Kampf gefragt, und willst du noch mal auf leicht versuchen? Ja. Und danach hat sie gefragt, und willst du es vielleicht noch mal auf leicht versuchen? Weil leichter geht nicht. Okay. <lacht> ähm, es, ist, es ist ganz interessant, weil ähm, man kann das Spiel durchaus einfach äh, auch brute forcen und kann teilweise es schaffen, dass man eigentlich nur mit dem unteren spielt und dem oberen nur ausweicht die ganze Zeit, weil beide Charaktere auf beide, äh, beiden äh, Bildschirmen haben sich eine Lebensanzeige geteilt. Das heißt, mhm. äh, mein, mein erster Instinkt war, na ne gut, dann ist mir halt egal, was auf dem oberen Bildschirm passiert, dann nehme ich halt den unteren, der kann ich mehr Schaden machen. Ähm, mhm. Wenn dein Charakter aber äh, oben stuppt, stuppt er auch unten. Äh, doof. Hey. Äh, und das, das war jedenfalls Das war jedenfalls problematisch, aber das hat auch, das hat dieses Spiel teilweise zusammen mit diesem interessanten ich, ich würde sagen, fast überzeichneten oder fast äh, westernisten äh, Artstil. Es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, ehrlich gesagt. Sie, sie nehmen nicht normalen Anime-Stil. Sie, sie mixen und mischen das so ein bisschen, dass es fast aussieht wie so ein Vorläufer von Kingdom Hearts, finde ich. Ähm, mhm. Nur ohne Disney-Figuren. Ähm, und äh, glücklicherweise äh, haben sie nicht zu viele Charaktere, deswegen kann man irgendwie noch einen Überblick behalten über die Story. Äh kurz auf die Story eingegangen. Es geht um äh, Niku, der am Anfang des Spiels gestorben ist und jetzt in einer alternativen Untergrundversion von äh, Shibuya äh, rumlaufen muss und dort gegen Noise kämpft, äh, was irgendwelche Monster sind äh, und äh Je mehr ich davon erzähle, desto mehr merke ich, naja, so leicht lässt sich nichts zusammenfassen, aber insgesamt geht es halt darum, er möchte wieder zum Leben äh, äh, erwachen und er hat irgendwie seine Erinnerung verloren und da verliert er seine Freunde und er hat gar keine Freunde und so weiter und so fort. Ähm, Punkt ist jedenfalls, die Story trägt einen ganz gut immer durch diese Spielwelt ganz, äh, ganz gut durch und interessanterweise ist, dass nach einer bestimmten Zeit dein Partner wechselt, wodurch auch das Kampfsystem, immer wenn du denkst, jetzt habe ich es raus, ich, ich, ich weiß, wie es mhm. funktioniert, ich weiß, welche Strategie ich anwenden kann, tritt das Spiel, dir mit Schmackes in den Bauch und sagt: nee, jetzt, jetzt gibt's neue regeln jetzt ist alles anders. Und ich weiß, es klingt jetzt nicht sehr appealing, aber ich weiß, sowohl damals als auch heute war, war meine Reaktion darauf, einfach nur tief Luft zu und zu sagen, okay, danke ähm, und weiterzumachen, <lacht> weil es macht wirklich, wirklich Spaß.
0: Ähm, nice. Das, das finde ich sehr schön, weil irgendwie so manche Spiele sind dann ja schwer und dann hat man keinen Bock mehr. Und mhm. aber ein Spiel zu haben, was schwer ist und dann aber dich trotzdem dabei behält. Das ist ziemlich cool. Und es schafft's halt einerseits durch die, durch die Welt, die irgendwie doof, aber auch cool ist. Ähm, mhm.
1: weil sie, sie reden alle so wie äh, so so Mitte-40-Jährige denken, dass junge Leute sich unterhalten. <lacht> sodass sie halt überall Yo ranhängen und, und, und sowas. Und äh, sie nennen es nicht äh, Untergrund Shibuya, sondern das U.G. und das RG Shibuya ähm, und, 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 und so ein Zeug halt. Ähm, aber das wirkt irgendwie alles charmant in diesem Spiel und das trägt dich halt mit. Und das Coole an diesem, wie du eben gesagt hast, dass es nicht frustriert ist, dass es dir erlaubt, die Schwierigkeit jederzeit einzustellen und dir auch sagt, hey, mach das auch. Ähm, weil, und jetzt kommt einer der, der 20.000 versteckten Mechaniken oder weniger versteckten Mechaniken, auf die du achten kannst oder auch nicht, je nachdem, ähm, wie schwierig du das Spiel einstellst, es gibt äh, einfach, mittel, schwer und ultimativ, ähm, bekommst du andere Pins, die, die äh, fallen können. Das können teilweise Sachen sein, wo du einfach mehr Geld bekommst. Das können aber auch Sachen sein, äh, wo du halt bestimmte äh, Sondereditionen bekommst, die halt äh, wo du neue Attacken hinbekommen kannst. Was an sich eine coole Sache ist, weil das Spiel zeigt dir genau an, bei welchem Pin kannst du bei welchem Schwierigkeitsgrad, äh, äh, bei welchem Monster kannst du bei welchem Schwierigkeitsgrad äh, grad was bekommen. Mhm. Ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit und dann kannst du dein eigenes Level zum Beispiel runterstellen, also du bist Level 30, kannst es einfach halbieren, dann hast du eine 15 mal höhere Wahrscheinlichkeit, diesen Pin zu bekommen. Und dann kannst du zum Beispiel ja. auch mehrere Kämpfe miteinander äh, in einer Reihe schalten, dann verdoppelt sich diese ganze Möglichkeit nochmal. Und das sind so eine, so, eine, so eine, ich will nicht sagen, es ist ein Glücksspiel, aber es sind diese, diese kleinen Sachen, wo du deine Wahrscheinlichkeiten oder deine, äh, deine, deine Möglichkeiten einfach nochmal äh, verbesserst. Das, das sind diese kleinen Mechaniken, die wirklich einen bei der Stange halten. Ähm.
0: Und du spielst es auf der Switch? Genau. Und, wie äh, ist es da gelöst mit den zwei Bildschirmen?
1: Ich, ich, ja, genau. Diese. Das war auch meine, mein erster Gedanke. So, Moment, aber Switch hat ja nur einen Bildschirm und wenn ich es am Fernseher schließe, was mache ich da? Ähm, als erstes, was ich mir gemacht habe, ist, ich habe mir das Spiel gekauft, habe mich zurückgelehnt, habe meinen mein Pro-Controller genommen für die Switch und mir wurde gesagt, der geht nicht. Ich so, wie? wie? Der geht nicht. <lacht> so ein Scheiß. Und dann ähm, hat das Spiel mir gesagt, jetzt nimm bitte ein Joy-Con, die äh, Leute, die keinen Switch besitzen, das sind diese, diese kleinen Controller, die eigentlich zusammen einen großen Controller ergeben, die hin, links und rechts bei der Switch dran sind. Jetzt nimm ein Joy-Con und das ist der Controller, mit dem du das Spiel spielst. Viel Spaß. Äh, ich so, was? Wie? Hä? Wie, wie soll das gehen? Wo, wo ist der andere Controller? Also sitze ich da mit, mit praktisch einer Fernbedienung in der Hand <lacht> ähm, und äh, warte auf den ersten Kampf und dann kommt raus, ähm, sie haben essentiell einen der Bildschirme, den den du eigentlich über den Stylus, also über die Touch-Eingabe äh, benutzt, äh, übernommen, haben den, haben den äh, vergrößert und über diesen Joy-Con kannst du in der Luft quasi Gesten machen und die Gesten werden übertragen als Inputs. Das heißt, okay. dieses Ganze, dass äh, beispielsweise also du musst dann auf den Gegner äh, zielen und äh, schnell rüberstreichen, damit der zuschlägt. Das musst du machen. Ja. Oder du musst dann halt einen Kreis zeichnen auf dem Bildschirm. Oder du musst halt schnell nach oben, von unten nach oben oder so, sowas in diese Richtung machen. Ähm, oder auf dem leeren Feld kratzen. Äh, das sind die Sachen, die übernommen worden sind. Ähm, was teilweise funktioniert, teilweise etwas weniger. Man muss sich da ein bisschen trainieren, zumal es halt auch nicht wie bei der Wii ist. Das heißt, es hat keinen, keinen äh, Infrarot-Orientierungspunkt, wo er sagt, ah, alles klar, ich weiß jetzt, wo du im Raum bist im Vergleich zu der Fernbedienung, die du gerade in der Hand hältst. Ähm, sondern ja. es geht alles nur mit dem Gyroscope das heißt, du eichst das Ding am Anfang, dann zielst du äh, auf den Fernseher und sagst, okay, das ist mein Nullpunkt und von da, je nachdem, in welche Richtung und wie schnell ich das Ding neige und drehe, da soll der Cursor hin. Und das funktioniert manchmal gut und manchmal denkst du, alles klar, ich kann ich den Raum verlassen. Das ist genau das Gleiche. <lacht> ähm, aber je mehr du trainierst, desto
0: besser wirst du darin. Ja. Ähm, und es scheint ja auch eins zu sein, was dich dazu überredet, zu trainieren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist was, was, finde ich, zumindest die ersten Male mich auf der Switch total frustriert hat. Mhm. Was was schade ist, weil ich mich eigentlich, ich wollte eigentlich nicht so irgendwie weiterspielen. Es war ja sowas, ich habe am Ende ausgemacht und hat so, also ich ich glaube nicht, dass ich gut genug bin, bis zum bis zum ersten Gegner zu kommen damit. Und ja. ähm, dann habe ich mich einfach einen Tag später nochmal hingesetzt und habe äh, online kurz ein bisschen nachgeguckt, wie, wie andere Leute das lösen. Ähm, und dann habe ich erst verstanden. Ähm, ich muss auch zugeben, weil das Spiel hat manchmal so Tooltips, die sie reinwirft und wenn die halt weg sind, sind die halt weg ähm, und man bräuchte die vielleicht ein bisschen öfter, aber ähm, das Partnersystem ist so gelöst, dass du über bestimmte Gesten den Partner zu dir rufen kannst, der auch Schaden macht. Mhm. Wenn du das einmal raus hast, dann weißt du auch tatsächlich, wie du dieses Spiel spielen kannst. Äh, mhm. Weil es, äh, das Kampfsystem ist tatsächlich etwas schwierig zu erlangen oder etwas schwierig zu, 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 zu erlernen, sag ich eher. Ähm, aber das Geilste war, es gibt einen Koop-Modus. Das heißt, du kannst auf der Couch oh. sitzen, jeder hat einen Joy-Con in der Hand und der eine steuert den Partner und der andere steuert halt die, den, den, die, die Hauptfigur. Und jetzt ah. gibt es aber auch die Möglichkeit, dass du einfach alleine auf der Couch sitzt, mit zwei Joy-Cons, eine in jeder Hand und Partner und Hauptfigur auf einem Bildschirm steuerst. Und das ist die Art von Chaos, die ich gewohnt bin von The World Ends With You. <lacht> 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 um, also ich sah aus, als, wäre ich so, als hätte ich einen Anfall bekommen, glaube ich. So Links und rechts geschlagen und, und äh, von oben nach unten gewischt und der eine versucht sich zu kreisen, die eine Hand, während die andere Hand versucht quasi immer wieder äh, auf denselben Punkt draufzuhauen. Es, es ist lächerlich, aber es ist wirklich eine Art von Chaos, die wirklich wirklich meinen, äh, meinem Bedürfnis entspricht von The World Ends With You. Also das war, das ist ziemlich cool, ehrlich
0: gesagt. Ja. Nice. Also, es hilft also auch mit der Hand-Auge-Koordination, so links, rechts unabhängig voneinander bewegen. Es sind so Sachen, die durch dieses Spiel auch <lacht> gefördert werden und deswegen da durchaus auch eine positive Wirkung auf deine Langzeitentwicklung haben, richtig?
1: Ähm, das hast du schön gesagt. Ich würde nicht sagen gefördert, <lacht> ich würde sagen, es wird gefordert, aber ich würde sagen, es hilft dir in, Fall, in keinem Fall, in Fall da äh, diese Richtung. Ähm, mhm. ich, ich, ich werde aber sagen, dass es, äh, das Spiel ist äh, gerade in der äh, Final Remix-Version auf der Switch noch mal eine Spur geiler, einfach weil es ähm, leider nicht dieses, halt dieses Kampfsystem wie vom DS übernehmen kann logischerweise. Ähm, mhm. Aber es äh, hat äh, den Soundtrack mitgebracht und den noch mal komplett remixed, deswegen klingt der auf großen Lautsprechern ziemlich geil. Ähm, und außerdem benutzt er diese ganzen kleinen Mechaniken drin, die äh, das Hauptspiel mitgenommen hat, sowas wie zum Beispiel ähm, Sachen, die dir am Anfang gar nicht so richtig auffallen, wie wenn du Pins äh, Es gibt drei, 13 Marken in dem Spiel, also Kleidungsmarken. Und wenn du okay. äh, Kleidung von, wie in so einem normalen RPG, wenn du Kleidung von bestimmten Marken trägst und Pins von bestimmten Marken benutzt in Kämpfen, wird die Marke populärer, weil du die echte Welt beeinflusst dadurch, unter, so also unterschwellig. Ja. Und wenn sie die populärste Marke ist, bist du stärker in Kämpfen. Was witzig ist, weil du dann quasi, wenn du sagst, okay, hier ist ein Bosskampf, kannst du dich quasi super hochtrainieren, dich mega populär machen und dann erst anfangen zu kämpfen. Oder wenn du Essen hast, kannst du halt äh, in in, äh, in einer bestimmten Zeit pro Kampf ein bisschen Essen verdauen und kannst aber pro Tag nur 24 Bissen verdauen, weil pro Stunde ein, ein Bissen sozusagen und da musst du eine Stunde, äh, einen Tag Echtzeit warten, bevor du nochmal sowas machen kannst. Das sind alles so, ne, so eine Mechaniken, die es, es gibt doch deutlich, deutlich mehr, als ich hier jetzt äh, irgendwie vorstellen kann, aber es gibt so Mechaniken, die halt nicht wie in anderen RPGs äh, dir auf die Füße fallen, wenn du sie nicht benutzt, aber wenn ja. du einfach Bock hast, sie zu benutzen oder einfach nebenbei einfach auch was nicht optimal ist, einfach reinziehst und äh, versuchst damit durchzukommen, hat das nochmal so, so ein bestimmtes Level von Involvement. Das, äh, und das ist ziemlich geil. Nice.
0: Um, das klingt ausgezeichnet.
1: Ich kann es wirklich nur also, äh, empfehlen.
0: The World Ends With You im Remix-Format. Genau. Und, der Final äh, Remix. Auf der Switch, richtig. Final Remix, Entschuldigung.
1: Ja, ja genau. Es, es nennt sich der Final Remix, weil es auch einmal für äh, Tablets äh, rausgekommen ist. Ah. Was auch interessant ist, und da äh, benutzen sie an sich das gleiche Kampfsystem. Ähm, nur, dass es da so ist, dass es wie, wie bei der Switch auch, du kannst sie auch rausnehmen, einfach nur auf dem, auf dem Nintendo Switch-Bildschirm spielen. Ähm, dann geht es nur über äh, Touch-Inputs. Äh, und ich glaube, wenn ich das machen würde, würde ich meine Switch kaputt machen. Oder mein <lacht> Tablet, je nachdem.
0: Nice. Und, ja, okay, das heißt dann, wenn du mit the world, end, the world Ends With You, wenn dich das richtig fertig gemacht hat und du danach auf der Couch sitzt und denkst, okay, jetzt gehe ich direkt schlafen, dann, wenn ich es richtig verstanden habe, spielst du dann noch eine Runde No Man's Sky, um schöne Dinge zu sehen und dich zu entspannen.
1: Äh, uh, Ja. Yeah. Das, das stimmt äh, absolut, wenn ich mit mit uh, The World Ends With You äh, durch bin, habe ich immer das Gefühl, dass ich, äh, dass ich eine, Stunde, eine Stunde oder oder zwei einfach Lebenszeit, also wirklich verloren habe, vom Ende meines Lebens. Das ist einfach, ich habe das Gefühl, <lacht> es hat sich verkürzt. Mein Körper ist so fertig von diesem ganzen Strapazen, von diesem, äh, von dieser Kakophonie an äh, an Eindrücken und Farben und Lichteffekten und äh, ich habe achtmal in dieselbe Richtung geschlagen und, und okay, ich kann meinen Arm eigentlich abnehmen und alles tut weh. Und dann setze ich mich zurück und spiele eine Runde No Man's Sky. Und ähm, wahrscheinlich habt ihr draußen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, auch äh, die die ganzen äh, Artikel gelesen. No Man's Sky ist jetzt endlich gut. Und ja, es ist einfach endlich gut. Ich habe es bei Release gespielt und fand es hm. absolut schrecklich. Ähm, also äh, nicht nur, Also die Grafik war nicht gut, die, die, die Physik, wie sich das Fliegen angefühlt hat, war nicht gut, die Raumstation war langweilig, es gab nichts zu tun, das Sammeln hat sich nicht rewarding angefühlt, diese ganzen Sachen halt. Und jetzt habe ich No Man's Sky aber nochmal ausprobiert und mir ist aufgefallen, das ist eins der entspanntesten, grandiosen Spiele überhaupt,
0: was ich gerade in meinem Repertoire hier habe. Um, nice. Ja, für, ich ich finde es total schön, dass dieses Spiel, was ja so, so viel Vorfreude generiert hat und dann auch so ein bisschen so ein schlechtes Beispiel dafür geworden ist, wie so eine, wie viel Hype ein Spiel haben kann und wie toxisch dann auch die Community sein kann, wenn es darum geht, den Menschen, die das Spiel gemacht haben, das Leben zur Hölle zu machen, weil sie nicht genau das gemacht haben, was die Fans wollten. Hm und die aber dann anscheinend trotzdem weitergemacht haben, mit dem Ziel, auch daraus eine gute Sache zu machen und denen das dann auch gelungen ist. Und das finde ich total cool.
1: Ähm, es gibt auf, äh, auf YouTube vom Internet... Histo äh, ähm, der Channel heißt Internet Historian und mhm. ähm, der hat eine unglaublich gute, sehr sehr unterhaltsame, lustige Doku über die Entwicklung von No Man's Sky rausgebracht. Ich poste den Link unten und die schauen auf unserer Webseite. Ähm, und das kann ich eigentlich jedem, der sich irgendwie für Computerspiele und für für Entwicklungen und aber auch so für für genau wie wie verhält sich so eine Internet-Community im Hype ähm, hm. und wie kann so ein Shitstorm eigentlich ausgesessen werden, interessiert. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und da kam man halt wirklich auch sowas raus wie, ey, das ist an sich ein total kleines Team, die haben vorher Sachen gemacht, die äh, Joe Dangerous, also so Sachen, die überhaupt nichts damit zu tun hatten, auch überhaupt nicht auf diesem Level waren. Ähm, und dann haben sie alles sich zusammenkratzt und haben gesagt, okay, wir machen jetzt No Man's Sky, was halt riesen, ein riesengroßes Projekt ist und hatten extrem viele Probleme auch damit und so. Und irgendwann kam halt Sony und meinte, ja, wie wäre es, wenn äh, wir euch das triple treatment geben und euch Geld geben und dafür müsst ihr aber auch deliveren und zwar zu einem bestimmten Punkt und so. Und dann äh, ist es total spannend, wie das ganze Ding aus dem Ruder läuft und auch wie sie sich danach halt hingesetzt haben. Und mir geht es jetzt vor allem hier auch in dem, wie sie haben sich danach hingesetzt. Weil sie haben, ich habe drei Monate, nachdem das Ding rausgekommen ist, in diesen drei Monaten einfach komplette Funkstille gehabt. Niemand hat irgendwas von denen gehört. Nichts, mhm. gar nichts. Und plötzlich, bam, kommt ein Update. Ähm, und er sagt, übrigens, das wird auch, äh, das werden auch regelmäßige Updates äh, und die werden auch alle kostenlos sein und äh, da wird auch nichts zu bezahlen sein, keine Microtransactions, nichts. Das sind einfach neue, neue Sachen, die im Spiel reinkommen. Und ähm, für Leute, die jetzt zuhören und No Man's Sky noch nie gespielt haben oder auch vor allem nicht bei Release gespielt haben, äh, No Man's <lacht> genau, äh, Nomad Sky äh, beginnt damit, dass dich auf dem Planeten absetzt, du bist anscheinend irgendeine Art von äh, raumfahrende, ja, Raumfahne Kreatur, du hast ein, ein Space Spacesuit und ein kaputtes Spaceship und das musst du reparieren und du hast eine kleine Laserkanone, mit der du Sachen abbauen kannst, du zerlegst quasi die, die Umwelt in, dein, in die Einzelteile und kannst dann halt so Sauerstoff und Carbon und so weiter ähm, und Plutonium alles abbauen. Äh, und dann bastelst du daraus halt einen äh, ne Antrieb, du reparierst dein Schiff, du fliegst äh, von diesem Planeten weg und dann merkst du plötzlich, okay, ich bin in einem Sonnensystem und ey, ich kann ja dieses ganze Sonnensystem aber auch verlassen, ich kann alle äh, Rassen treffen und so weiter und so fort. Ähm, und wenn du dann, zumindest im originalen Release war es halt so, okay, du hast dein erstes Sonnensystem verlassen und kommst zum nächsten Sonnensystem, was irgendwie andere Planeten hat, die können größer oder kleiner sein oder können halt andere Farben haben, aber essentiell gibt es das gleiche zu tun. Du gehst rein, du, du reparierst dein Schiff oder du füllst es wieder auf, damit du weiter fliegen kannst. Ähm, und dann folgst du halt irgendeiner roten Linie, wenn du magst, wenn nicht, auch okay. Aber es gibt einfach nichts zu tun. Ja, hin und wieder gibt es Space Stations, die Space Stations sehen alle gleich aus, sehen auch ein bisschen leer aus, du kannst Sachen verkaufen. Aber ist eigentlich auch egal warum und diese ganzen Sachen, die angesprochen äh, die die angeteasert worden waren, weswegen die Leute eigentlich wirklich Bock drauf hatten, also abgesehen davon, dass es ein procedural generated, also dass es halt ein äh, riesengroßes, niemals ganz äh, erkundbares Universum ist tatsächlich. Ähm, so Sachen wie Multiplayer war nicht drin oder dass du eine äh, ne Basis haben kannst oder ein Frachter oder dass es große Unterwasserwelten gibt oder äh, Space Pirate, diese ganzen Sachen, irgendwie alle, alle Sachen gab es halt bei Release nicht. Ähm, hm. Und äh, ich meine, das kam, ich glaube, ich muss mal nachgucken. Jetzt 2016 kam es raus. Und jetzt, vier Jahre später, gibt es all diese Sachen. Und das ist, das ist unglaublich, diese, die Updates, die es gegeben hat. Ich muss einfach kurz mal erklären, wie es jetzt nämlich jetzt gerade abläuft. Ähm, also, du, du fliegst jetzt auch wieder von deinem ersten Planeten weg und an dem Punkt dachte ich noch, äh, ich habe jetzt 20 Minuten gespielt, bin jetzt hier rumgerannt, habe die ganzen Sachen geholt und so. Ja, okay, der Planet war jetzt besonders kalt, deswegen muss ich immer darauf achten, dass ich nicht erfriere, aber ansonsten war das jetzt nicht super spannend, ehrlich gesagt. Und fliege halt zum nächsten Planeten ähm, und äh, finde plötzlich dort ein äh, abgestürztes anderes Raumschiff und habe die Möglichkeit, das einfach für mich zu nehmen. Und denke so, was, jetzt habe ich zwei Raumschiffe? Wie geil ist das denn? Und ähm, plötzlich sagt das, äh, sagt das Spiel übrigens, du kannst auch eine Basis bauen. Also habe ich angefangen, mir eine Basis zu bauen äh, aus verschiedenen äh, modularen äh, äh, Räumen, die ich zusammenstellen konnte und konnte auch Teleporter da reinpacken, damit jemand zu dir zurückkehren äh, kann, auch wenn ich auf verschiedenen Planeten bin. Ähm, und auf diese Art überrasche ich Spiele immer wieder neu. So die mhm. die Weltraumstationen sind jetzt relativ äh, sehen immer noch gleich aus, aber sind relativ voll mit mit Leben. Mit äh, anderen Aliens, die dir Sprache beibringen können und mit denen du, für die du Quests machen kannst und sowas. Und es gibt jetzt einen großen Community-Hub, wo du andere Leute sehen kannst, die zusammen rumrennen, du kannst gemeinsam auf Missionen gehen, plötzlich. Es gibt viel mehr Stories da drin, es gibt ähm, viel mehr Sachen, äh, die du auch bauen kannst. Äh, und das Spiel hat mich persönlich total bekommen, äh, in einem Moment, der für mich total organisch war, weil ich immer noch nicht wusste, dass es im Spiel drin ist. Ich bin in ein neues Pla Planet-E-Planet-System reingeflogen und plötzlich wurde ich von Piraten angegriffen. Und eine, ein riesiger Weltraumfrachter, der einfach gigantisch war, ähm, hat quasi einen Hilferuf abgesetzt. Also habe ich die Piraten alle abgeschossen und äh, da meinte der Captain: Ja, danke, ähm, dann ist es jetzt dein Frachter. Und jetzt kommandiere ich eine riesige Weltraumflotte, die ich auf irgendwelche Missionen schicken kann und es fühlt sich so unglaublich geil an. Ähm, ich bin quasi wie Lars aus Steve Universe in den letzten Seasons. Äh, un ungefähr so. Oh, nice. ein, ein echter Space-Control.
0: Das ist ein sehr gutes Ziel. Das, das ist ein, das ist so, ja, okay. Ich, mich, meine erste Frage war ja auch, wie, wie hast du das, wo hast du das herbekommen? So, weil irgendwie ähm, das ist ja dann doch in meiner kleinen, kleinen Welt, die jetzt gerade erst mit dieser ganzen Sache ähm, konfrontiert wird, weil ich jetzt eben dann doch mal mir einen, äh, mit äh, Maurice Unterstützung einen Computer besorgt habe, der mehr kann als ähm, als äh, Tetris. Ähm, <lacht> und dann war so mein Frage, okay, Maurice spielt hier ständig abgefahrene Sachen, kauft er sich die jedes Mal zum Neupreis, weil ich meine No Man's Sky kostet wahrscheinlich, weiß nicht, so 40, 30, 40 Euro. Ist ja irgendwie, kommt ja schon was zusammen. Und dann hast du gesagt, nee, nee, kein Problem, ist äh, beim äh, im, äh, Windows Game Pass mit drin. Und dann habe ich gedacht, ah, das habe ich auch gerade erst kennengelernt, weil nämlich ich äh, nach den Sims gesucht habe, damit die hier spielbar sind. Und äh, dann bin ich bei Origin gelandet und die haben einen Origin Access, wo du dann äh, gibt es zwei verschiedene Sachen. Es gibt Basis und Premium und dementsprechend sind dir dann, zahlst du einen Monat, eine monatliche Gebühr und dir stehen Spiele zur Verfügung. Ähm, und das hat mich erstmal total überwältigt. Weil ich ehrlich gesagt, ist das so ein Fall von, jetzt hast du so viele Sachen, was davon machst du jetzt eigentlich überhaupt? Hm. Ähm, und jetzt sehe ich natürlich, dass das, das ähm, jetzt scrolle ich gerade schon im Hintergrund die ganze Zeit durch dieses Microsoft Games Pass <lacht> durch und stelle zum einen fest, dass da echt coole Sachen dabei sind, dass sich aber auch viele Sachen doppeln, was ja auch voll okay ist. Ähm, und äh, wollte dich mal fragen, ähm, bist du hast du da mehrere Sachen, wo du... Finger drin hast, weil es gibt ja, es gibt noch das Humble, es gibt noch diesen Humble Monthly, ne? Mhm. Ähm, und wahrscheinlich gibt es auch noch mehr Sachen, von denen ich einfach nicht weiß. Also echt abgefahren, muss man sich dann eigentlich überhaupt noch mal ein einzelnes Spiel kaufen?
1: Ich meine, es kommt immer darauf an, ähm, ich, 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 bei mir persönlich ist es so, ähm, ich bin generell jemand, der gerne viele Computerspiele spielt, aber äh, relativ wenig Geld dafür hat, also muss ich mir immer so ein bisschen aussuchen, was ich davon äh, mir leisten kann äh, und No Man's Sky auch vier Jahre später ist eigentlich immer noch für einen Neupaus von 60 Euro zu haben, was mhm. äh, ein bisschen dreist, ist ehrlich gesagt, was ja auch der Grund, warum Leute sich so aufgeregt haben am Anfang. Ähm, aber kommt auf ins Angebot, so für 23, 25 Euro. Ich kann euch da draußen äh, nur eine Seite empfehlen, die nennt sich isthereanydeal.com, ähm, die durchsucht äh, die meisten reputablen äh, Keyseller-Seiten, also jetzt nicht sowas wie äh, MMO oder G2A oder sowas. Also nicht Sachen, wo eure Kreditkarteninformation gestohlen wird, sondern sowas wie halt GOG oder Steam oder so. Äh, oder äh, Humble Bundle. Ähm, untersucht die nach dem günstigsten Preis und äh, trackt auch die Preise dafür. Ähm, was gerade in äh, these tiring times äh, ziemlich, ziemlich nützlich ist, gerade wenn es halt äh, so Summer Sales und so gibt. Anyway. Ähm, und bei mir war es halt so, dass äh, ich habe noch ein altes Humble äh, Choice Abonnement, was mir Zugang zu Humble 12 gibt. Mhm. Was äh, die Humble Bundle Version ist von, äh, von Spielen, die man sich da während des runterladen kann. Ähm, aber vor allem, was bei dem äh, Xbox Ding ganz interessant ist, ist, dass man halt aktuell, glaube ich, 192, ja fast 200 Spiele äh, Zugang bekommt. Und das sind teilweise ziemlich gute Sachen. Also mhm. teilweise Sachen, die sowieso auf meiner, auf meiner Backlist gestanden haben, eben sowas wie No Sky, aber auch sowas wie das Honors 2, die Halo-Serie, aber auch so Arty-Sachen, so wie Grease zum Beispiel, was wir hier im Podcast schon mal vorgestellt haben, ähm, oder auch Hellblade, was äh, bei mir immer noch auf der Liste steht, ähm, auch sowas wie Heartful äh, Boyfriend für den Fall, dass ihr darauf Bock habt, äh, was dieser ja. Taubensimulator ist. <lacht> Ähm, den äh, Red
0: Strings Club sehe ich hier
1: auch. Red Strings Club, also auch sich auch sehr gut, uh, Slayer the Spire für den Fall, dass ihr für die nächsten 200 Stunden nichts zu tun habt und überlegt, oh, <lacht> vielleicht kann ich damit mal anfangen. <lacht>
0: ähm, wirklich. Ich, ich, ich habe es ich auch schon, Ja, das ist auch bei dem, bei dem äh, Origin-Dings, das ist auch mit dabei, ich habe so hab noch nicht angefangen mit genau diesem Hintergedanken, weil das ich dachte, ich, ich, ich weiß, dass wenn es das dann wirklich funktioniert und ich damit anfange, ja. dann komme ich da erstmal nicht wieder raus.
1: Ja, ach, so wie äh, Ori and the Blind Forest ist dabei, Tacoma, Oxenfree, mhm. also wirklich äh, The Long Dark. Da, da ist eine, ich könnte euch eine Liste zusammenstellen, da, da kommt ihr für die nächsten äh, paar Tage nicht raus, weil das sind alles ziemlich coole Spiele, äh, die auch mit der Zeit nach und nach zum Beispiel ähm, auch auf jeden Fall im, in der Humble Choice äh, stattfinden. Was ich gesehen habe, dass ich viele Sachen gedoppelt habe mit anderen Abonnements, die ich habe. Naja, schade. Mm. Äh, oder die ich mir so gekauft habe. Aber jetzt weiß ich es jedenfalls. Ähm, und bei dem Windows-Ding zum Beispiel ist es so, dass es für den ersten Monat, glaube ich, 1 Euro kostet. Und dann kostet es euch 4 Euro pro Monat. Aber mittlerweile bieten halt Lele, du hast gesagt, Origin bietet sowas an von EA. Äh, Ubisoft bietet sowas an äh, Wobei ich glaube, ich könnte aktuell Ubisoft auf gar keinen Fall mein Geld geben, guten, guten Gewissens. Mhm. Äh, äh, ja, also für den Fall, dass ihr nicht genau wisst, was ich gerade meine, äh, vor ein paar Tagen ist ein Bloomberg-Artikel nochmal rausgekommen, äh, der nochmal genau auflistet, was für eine toxische, schreckliche äh, Arbeitsatmosphäre bei Ubisoft in den verschiedenen Studios, nicht bei einem, sondern in den verschiedenen Studios, was sich da durchzieht, äh, herrscht wie unglaublich ähm, sexistisch, rassistisch äh, die sind äh, und äh, was wie absolut grauenvoll das ist. Also, Und das ist nicht so eine, so eine Einzelsache. Ich, ich, ich weiß, ich bin jetzt gerade so ein bisschen äh, ab von dem eigentlichen Thema, was wir hatten und das tut mir ist leid, kein aber ich, Problem. ich muss das es kurz absolut legitim. Ähm Ich äh, ich kann das nicht besser zusammenfassen als der Bloomberg-Artikel, deswegen verlinke ich den in, den in den Show Notes auf unserer Webseite zu diesem Podcast. Lest euch den bitte durch. Das ist teilweise dachte ich dachte ich das, das liest sich an sich wie eine, wie eine schlechte Fanfiction oder sowas es ist, es ist so lächerlich was da passiert ist äh, Meetings die in den Stripclubs äh, abgehalten worden sind Leute die sich äh, die live irgendwelche Sachen kommentieren und rassistische Kommentare machen in einem gefüllten Büro und alle lachen darüber und sowas also äh, ich dachte zuerst dass ich eigentlich so ein gefälltes Script von The Roof of Wall Street eigentlich gelesen habe und dann ist auf nee Moment die führen wirklich äh, Ihr, ihr Unternehmen so, das ist äh, mhm. absolut herrlich. Okay, genug davon. Äh, wie gesagt, gut, du liest den Bloomberg-Titel. Aber ähm, ich bin tatsächlich momentan in einer Position, wo ich die meisten meiner Spiele aus dem Abo-Service hole. Also auch sowas wie ja. PS Now oder PS Plus zum Beispiel, wenn es um Playstation-Spiele geht, was ja auch möglich ist. Ähm,
0: oder halt für ich die computer das, Ja, Ich, ich finde es total spannend, weil das also es ist jetzt ein, sagen wir, hier sind irgendwie 192 Stück drin. In dem Origin-Ding sind auch nochmal ungefähr so viele drin, mhm. so. Ähm, und das ist ja eine unglaubliche Menge, die niemand irgendwie jemals wirklich, also niemand wird hier äh, von Levelhead bis was auch immer alles durchspielen. Oder vielleicht gibt es die Leute, ich bin es auf jeden Fall nicht. Ähm, aber sagen wir es mal so, da sind ja jetzt auch Sachen drin, gerade in dem Microsoft-Ding, die sehr neu sind. Und bei dem Origin-Ding zum Beispiel, das ist ganz cool, weil da Star-Wars-Sachen mit drin sind, weil EA eher die ganzen Star-Wars-Sachen macht. Mhm. Ähm, also jetzt nicht das Allerneueste, aber die, die Battlefront-Sachen sind da drin. Aber auch zum Beispiel der äh, Episode-One-Racer ähm, ist da auch mit drin. Ähm, Geil. Äh, oder? <lacht> Aber dann, dann will ich, dann will ich auch aber dazu dieses Arcade-Ding
1: haben, wo ich wirklich in diesem, in diesem äh, Portracer drin sitze und einzeln die, ja. die Dinger ja. benutzen kann.
0: Ähm, und ich, ich frage mich halt nur für mich, so was, was ist dann, ist es, es ist ein eff relativ effektiver Weg, so Sachen wie Steam oder Epic die, die, den Rang abzulaufen, zumindest für manche Sachen. So, es sei denn, die Sachen sind exklusiv. Ähm, weil, warum soll ich mir das Spiel noch kaufen, kaufen, wenn ich das irgendwie dann für meine vier Euro monatlich zur Verfügung habe? Ähm, und das finde ich total spannend, wie, was da die, also was ist da die Motivation, weil es mir irgendwie nicht so, also nicht so aussieht, als ob das halt ein regelmäßiger, also ich, ich, ja ich verstehe es nicht ganz, ehrlich gesagt. Ich finde total cool, für mich ist es total klasse. Die Sachen könnten ein bisschen besser zu durchsuchen sein und äh, leichter zu benutzen. Also zum Beispiel, wenn man bei Origin ganz weit runter scrollt und irgendwann so bei D ist, äh, oder bei, also nicht nee, bei D, bei äh, W und sich mhm. da die Sachen anguckt und dann ein Spiel sich angeguckt hat und wieder zurückklickt, landet man wieder bei A. Das macht das Arbeiten mit dieser Bibliothek total unterhaltsam. Mhm. Ähm, und äh, mhm. so aber das sind halt so Kleinigkeiten, aber wie 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 rechnet sich sowas? Da komme ich irgendwie nicht ganz dahinter. Ich weiß, du wirst wahrscheinlich jetzt auch nicht direkt eine Antwort darauf haben, weil du auch nicht die, die Sachen unterhältst, aber ich finde das sehr beeindruckend.
1: N N naja, aber im Endeffekt ist es doch nichts anderes als, äh, als ein Stream Streaming-Modell äh, ja. für sowas wie Netflix oder essentiell würde ich eher sagen, also gerade bei dem Microsoft-Ding ist es eher sowas wie Prime, also Netflix, finde ich, ist, was das angeht, immer noch relativ human. Prime ist eher so, ja, wir packen zwei Seasons rein und dann die dritte nicht und dann Viert und fünf rein, damit du dir irgendwas davon kaufst. Ähm, hm. Und äh, gerade beim Microsoft-Ding zum Beispiel ist es so, wenn du dir die Sachen holst, erstmal ähm, das Problem, was ich mit dem Microsoft-Store generell habe, ist, dass sie nicht wollen, dass du an die Spieldateien rankommst, also auch fürs Modding nicht zum Beispiel, was ich ein bisschen hm. scheiße finde man kann das machen, ja. man kann auch an die Seclements rankommen, aber es ist nicht leicht. Ähm, und äh, darüber hinaus sagen sie dir halt immer, hey, du besitzt dieses Spiel nicht, du kannst es dir aber kaufen und wenn du halt diesen Game Pass hast von uns, kriegst du es für einen reduzierten Preis.
0: Ähm, also es ist noch mal mehr dieses Mieten eigentlich von etwas, als es zu besitzen. Genau. Und die
1: könnten die jetzt ja. jederzeit rausnehmen und dann hast du es halt nicht mehr und dann musst du es halt, musst du es halt voll kaufen. Und ja. Für mich persönlich ist das kein Problem. Ich komme jetzt absolut damit klar, weil ich, erstmal, ich kann es mir nicht leisten, das zu kaufen. I, I, I mm. don't have that kind of money. Ähm, und auf der anderen Seite ist aber auch sowas, wenn ich mir meine Bibliothek an Steam-Sachen angucke, die ich einfach nicht mehr spiele, ähm, weil entweder keine Zeit oder ey, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und ist nicht gut gealtert oder so, ähm, mm. dann ist das okay, Dann ich, ich muss die Sachen nicht unbedingt besitzen. Ich, ich, ich bin einer der Menschen, der immer noch zu einer der wenigen Videotheken hier in Berlin läuft, äh, hier die Straße runter und sich, äh, sich regelmäßig Sachen für die Playstation auswählt weil ich einfach keine Lust habe, mir die Sachen zu kaufen. Ähm, ja. Womit ich relativ gut klarkomme, tatsächlich. Und wenn ihr auch damit klarkommt, dann kann ich euch das empfehlen. Aber ansonsten, es ist halt wirklich was, ähm, was relativ klar macht, ihr besitzt dieses Spiel nicht und ihr seid jederzeit, äh, gibt es die Möglichkeit, dass äh, sowas wieder rausgenommen wird und dann sitzt ihr halt auf dem Trocknen.
0: Ja, und dann habt ihr hoffentlich schon fertig gespielt.
1: Äh, hoffentlich. Ähm Genau. Äh,
0: das ist die Hauptsache. Äh, ja. Aber also gleichzeitig, ich, ich finde es gerade total für mich ist es gerade mega überwältigend, weil ich überhaupt nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ähm, und deswegen ist es cool, wenn das du hast jetzt ja auch Sachen empfohlen und No Man's Sky sieht auf, also wollte ich, ich suche schon seit einer la langen Zeit nach was, wo ich einfach in einem Raumschiff sitze und durch die Gegend fliege. Das kann ähm, No Man's Sky auf jeden Fall. Ich, das kann No Man's Sky, ja. Und ich kann jetzt auch No Man's Sky, deswegen ist es ganz gut, dass sich das in der Mitte trifft. <lacht> ähm, aber sonst ist es einfach viel zu viel. Also das, das ist, glaube ich, auch so ein Ding, das gibt es ja dann ganz oft und das ist auch ist es nicht wirklich, das ist so Meckern auf hohem Niveau, ist so ein bisschen, was hast du denn für Probleme, ähm. <lacht> Aber sich dann was auszuwählen, ist äh, schwierig. Ich habe dann, weil ich dachte, hey, du hast lange keinen äh, kein Shooter mehr gespielt und das sieht ja auch ganz gut aus, habe ich äh, Battlefield 1 äh, ausprobiert. Ähm, das ist äh, dann spät im, im Ersten Weltkrieg, äh, nimmt sich natürlich ein bisschen Freiheiten, was so ein paar Sachen angeht, ist ein shooteriger Shooter. Ähm, und ich wollte das ausprobieren, weil das noch eins der letzten war, glaube ich, was so ein bisschen doch eine Singleplayer-Kampagne hat, wo ich also alleine was machen kann, ohne mich in die Profi-Hände von anderen Leuten im Internet begeben zu müssen. Und ähm, es sind dann so, es nennt sich dann War Stories und sind einzelne Geschichten von äh, Menschen, die in diesen Kriegen, in diesem Krieg aktiv waren. Und das ist manchmal ziemlich cool, mhm. weil du dann irgendwie äh, in der Nacht durch die Gegend schleichst und das tatsächlich so ein bisschen so ein, so ein Stealth-Game wird, wo du äh, bestimmte Sachen einsammeln musst und es auch schaffst, da durchzukommen, ohne dass dich jemals jemand sieht. Ähm, und das ist echt cool. Und äh, dann ist es manchmal auch so, okay, du hast jetzt eine Rüstung an und nichts kann dir was anhaben. Und dann gehst du los. Und so ein bisschen ist mir ehrlich gesagt auch aufgefallen, ich hatte vor einer Weile einen Artikel mal gelesen, wo es darum ging, so brauchen wir eigentlich noch mehr Kriegsspiele. Also noch mehr Spiele, die diese, die diesen, diese Sache von, von Krieg und Gewalt mhm. irgendwie so verherrlichen. Und das ist mir dann auch irgendwann, das habe ich öfter bei Shootern, dass ich die anfange zu spielen, dann sind sie cool und irgendwann fällt mir auf, was ich tue. Mhm. Ähm, und ich finde es so weird, in so einem Spiel, was diese Sachen so ein bisschen zelebriert und in Szene setzt, wenn das Spiel gleichzeitig sagt, es war echt kacke, was da passiert ist. Und das ist so ein, so ein Ungleichgewicht. Ähm, das widerspricht sich irgendwie so ein bisschen. Ähm, also wenn sagen wir so, wenn das Spiel euch zur Verfügung steht und ihr mal zwei Stunden lang ein Abenteuer erleben wollt und es dann wieder deinstallieren wollt, dann könnt ihr das machen. Ich würde jetzt kein Geld dafür ausgeben, ehrlich gesagt also nicht fürs Spielspiel, <lacht> weil ich das nicht online spielen werde ähm, und dann einfach die Single, also die Einzelspielersache nicht genug bietet zu. Ähm, so. äh, was ich aber an sich bin, ich jetzt mit diesem, ich habe ich hab diesen Origin Access habe ich mir dann geholt ähm, und das sind glaube ich, das waren jetzt, ich habe das einfach gemacht, weil es gerade im Angebot war, sind irgendwie 25 Euro für ein Jahr und äh, das heißt, es sind dann unbedingt zwei Euro pro Monat und das geht voll. Da, da muss man Dafür aber auch sagen,
1: du hast dir das Basic-Paket geholt, nicht genau, das Premium-Paket, Ich habe nicht,
0: hab nicht das Premium-Paket geholt, genau, das würde mich ja noch mehr überfordern. Ähm, ja. Aber da sind auch so ein paar, ein paar Indie-Sachen mit dabei, da ist zum Beispiel Sea of Solitude mit dabei, wo ich glaube ich noch Lust drauf habe ähm, und äh, Slay the Spire ist da auch mit dabei. Äh, ja, viele Sachen doppelt sehr, sich. Ja. Genau. Du hast schon sehr geschwärmt von Pyre, da hätte ich eigentlich auch Lust drauf.
1: Oh, Pyre kann und ich nur empfehlen, ja.
0: so ein paar Sachen, die ich aus Ferne mal angeguckt habe, zum Beispiel äh, Mirror's Edge Catalyst ist da mit drin und da hätte ich eigentlich auch Bock drauf, weil dieses Spiel ja einfach so cool war, das Erste. Und das Zweite das auch schafft. Also ja, hm. viele, viele Spiele, die wir zu spielen haben. Und ähm, vielleicht wird es so, dass dieser Podcast ein bisschen spiegellastiger wird, weil ich jetzt auch die Chance habe, Sachen auszuprobieren. <lacht> ähm, wenn, wenn euch das äh, nicht so gut gefällt, dann sagt uns das gerne und dann gucken wir, dass wir dass wir mit dem Feedback arbeiten. Ähm, und äh, für heute würde ich sagen, dass wir vielleicht auch nochmal, ich habe gestern zwei Folgen von einem Anime geguckt auf Netflix. Der heißt Nein. Äh, es ist ja denn du hast noch was, was du gerne noch sagen möchtest zu den äh, Spielebibliotheken und so.
1: Also ähm, äh, nee, ich finde, ich finde es eigentlich ganz, ganz cool, dass wir so einen kurzen, also eingemacht haben, weil äh, bei mir war es auch so, dass ich von diesem Xbox Game Pass nichts wusste, ähm, bis äh, The Outer Worlds rauskam, äh, was mir versprochen hat, ich kann Firefly nachspielen, was auch gehalten hat tatsächlich, ähm, ohne uh. dass ich 50 Euro spielen muss. Ähm, und äh, für den Fall, dass ihr jetzt, genau wie lele gesagt hat, oh, ich stehe jetzt vor dieser Bibliothek, auf oh, Bibliotheken und weiß gar nicht, was kann ich denn spielen, was soll ich denn spielen überhaupt? Ähm, wir haben viele dieser Spiele schon in unserem Podcast hier tatsächlich durchgenommen. Äh, also, ich weiß, dass wir über Moonlighter gespielt, äh, gesprochen haben und äh, über Gries und äh, was, was haben wir hier noch? Äh, Frostpunk und so. Und äh, für den Fall, dass ihr jetzt sagt, oh, wo soll ich denn anfangen? Geht einfach mal die alten Folgen von uns durch und die meisten Spiele, die wir hier erwähnen, sind es auch oftmals wert, gespielt zu werden. Äh, und viele hm. davon finden sich auch in diesen Bibliotheken. Von daher, das ist ein guter, guter Startpunkt für den Fall, dass ihr jetzt etwas überwältigt seid und äh, trotzdem loslegen wollt. Das wollte ich bloß nochmal reinwerfen.
0: Ja, voll gut. Ähm, genau, ich habe äh, zwei Folgen von einem Anime geguckt, der heißt äh, Tokyo Sinks 2020. Ähm, ist ein äh, interessanter Name, klingt irgendwie eher wie so eine, wie eine als ob es das jedes Jahr von Neuem geben würde. Ja, vor ähm, allem, du,
1: du, als du es mir erklärt hast, dachte ich, alles klar, das wird wahrscheinlich ein äh,
0: Ableger sein von Terrace
1: House, äh, wo <lacht> sie in einer Karaoke-Bar sind und äh, die ganze Zeit, äh, an sich soll das Gleiche passiert. sie reden einfach nur miteinander. Aber das ist weh, es nicht.
0: Weh, das ist es nicht. <lacht> ähm, es ist, ähm, sag ich es ein bisschen, ähm, es gibt äh, Erdbeben, und Naturkatastrophe und daraufhin fängt der äh, fängt Japan oder der japanische Kontinent, kann man so sagen, fängt an, im Meer zu versinken. Mhm. Ähm, und es geht eben um die Schicksale von Menschen, die dann noch auf dem Land durch die Gegend laufen. Ähm, und es ist relativ schnell klar, dass es eine, eine Familie gibt irgendwie Vater, Mutter, Tochter, Sohn, die erst auseinander sind und dann in der ersten Folge aber auch wieder alle zusammenfinden. Und dann ist es eben eine Darstellung dieser Katastrophe. Und was mich irgendwie, also anders, es ist sehr cool gezeichnet. Das Spiel <lacht> hat, einen, hat einen eigenen, das Spiel. Der, die Serie hat einen eigenen Stil und mhm. den Stil finde ich auch total cool. Ähm, weil die, äh, die Menschen sind mit so relativ dünnen Linien gezeichnet, sind sehr markante, also sehr markante ähm, Charakteristika und das sieht alles sehr, sehr cool aus. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, das, das, das ist super. Ähm, was für mich jetzt gerade auch in Zeiten einer vermeintlichen, also einer un sich unterschiedlich abspielenden, aber definitiv einer Katastrophe, ähm, ist es total faszinierend, sich anzugucken, wie andere Leute das um, den Umgang von Menschen während einer so einer Katastrophe einschätzen oder dann erzählen. Weil ich und da ist es so, dass ganz viel ich stehe hier zuerst in der Schlange, du musst dich hinter mir anstellen und so dieses, dass sie nicht teilen miteinander und das ist so ein, und es gibt so Einflüsse von, okay, das sind Fake News, wir gehen trotzdem nach Osten, egal ob irgendwie auf Satellitenbildern mhm. der Osten des Landes äh, komplett dunkel ist, während es im Westen noch Strom gibt, weil das könnten ja Fake News sein und das wird nur politisiert und wir gehen da jetzt hin. Ähm, und so, und da sind viele Sachen drin, die total spannend sind. Ähm, und ich musste die ganze Zeit dran denken, dass wir, wir haben von einer Weile von Doro Hedoro, erzählt, mhm. ähm, wo Clemens, ähm, den wir an dieser Stelle herzlich grüßen und sehr vermissen, ähm, gesagt hat, äh, das war ihm dann zu gewalttätig. Ähm, und die Serie hier ist auch brutal, aber auf so eine ganz, also auf, auf eben eine, eine Art und Weise, die nicht cartoony ist, die dich nicht das irgendwie weglegen lässt und sagen lässt, okay, ja, das ist jetzt ein, ein Riesen-Kaiman, der irgendwie äh, mit Magie irgendwas macht, sondern es ist halt eine Naturkatastrophe und da passieren abgefuckte Sachen und davor schreckt die Serie auch nicht zurück und deswegen war ich am Ende der zweiten Folge, wo es dann auch, ehrlich gesagt, ein Ding macht, was ich der Serie echt übel nehme, weil es so, wie soll ich das sagen, Hast du Lust, sie dir anzugucken oder darf ich dir erzählen, was in der zweiten Folge passiert? Also von
1: mir ist darfst du gerne, ich, ich bin gespannt jetzt, was es ist, aber aber wenn du so abgeneigt bist, dem bin ich auch ein bisschen abgeschreckt, aber jetzt jetzt hast du mein Interesse geweckt,
0: Lele, jetzt, jetzt hau raus. <lacht> okay, ähm, also sie ist die zweite Folge, ähm, die Familie ist zusammen unterwegs, sie haben sich von der großen Truppe getrennt, weil sie eben, sie haben noch zwei Freunde mit dabei und ähm, ihnen, ihnen läuft ein Wildschwein über den Weg. So, mhm. und das Wildschwein greift sie an und in einer tatsächlich eher komischen Szene, die auch ein bisschen unrealistisch ist, weil vorher ist alles voll Realismus und plötzlich schafft der Vater das am Wildschwein hängend durch die Gegend zu reiten und das am Ende, und dann essen sie halt Wildschweinbraten. So, das ist der Find erste Teil okay. der Folge. Genau, ist halt so Shenanigans und naja, als ob sich jemand wirklich an einem Wildschwein festhalten kann, aber egal, ähm und dann kommen sie zu einem zu einem Zaun also eine Absperrung an dem Schild ist wo drauf steht nicht betreten ähm, Gefahr äh, und auch nicht graben nach äh, Yams also nach nach Wurzeln mhm. und die so ey, ich habe richtig Bock auf Yams da gehen wir doch mal rüber und dann fängt <lacht> er an zu graben so ja. weil das macht man ja so in einer solchen Situation wo einen Zaun da ist mit Stacheldraht wo dran steht, nicht graben. Ja, aber ist das heißt, das Erste, das heißt tut, ja nur, dass, dass, dass hinter dem gräbt. Zaun die guten Yams liegen. Das ist doch logisch. Genau. Ja. Genau. So. Du kannst ja raten, was passiert in dem Moment, wo die Tochter ein anderes Schild, so eine halbe Stunde später ein anderes Schild aufdeckt, während der Vater schon fast im Boden verschwunden ist, weil er so viel gräbt, weil er der Meinung ist, man muss das ganze Ding ausgraben, man darf das nicht irgendwo abschneiden. Ja, so. Ja. Das macht ähm, dann macht es plötzlich Ting ja. und äh, dann ist die Familie eine Person kleiner. Ah. Und das war so, das hat für mich, oh, ihr Schweine. Aber Moment, also
1: für mich klingt es so, auch jetzt so, wie du es erzählt hast, ich würde eher sagen, das ist lazy im Sinne von, ja. dass, das, dass es springt zwischen Realismus oder, oder Slice of Life zu, oh, das ist jetzt aber richtig krass und es, war kein, es gab keine Möglichkeit, dieses, äh, diesen Ausgang zu verhindern oder so. Ähm, also hm. für mich klingt das eher wie, wie ein, eine Wendung oder einen emotionalen Tierjerker, der eigentlich nicht verdient war. Ich das weiß nicht, wie es dir jetzt damit geht, weil du meintest jetzt, oh ihr Schweine. Ich hätte an dem Punkt wahrscheinlich, also wie gesagt, ich habe die Serie nicht gesehen, wahrscheinlich aber eher gesagt, okay, das
0: finde ich jetzt einfach nur dumm. Ähm, ja, ich glaube, es ist so eine Mischung. Damit? Es ist so eine Mischung, weil der Vater eigentlich ein cooler Dude ist und halt einfach dadurch, dass ich, den dann, dass ich diese, diese Gruppe kennengelernt habe, hat es schon hat es quasi irgendwo schon wehgetan, aber du hast vollkommen recht, es ist in dem Moment eine, so, ein, so ein, okay, es geht euch gerade gut, haha, jetzt treten wir hier ordentlich rein, Ding, hm. ähm, was einfach nicht, also sowas kann man irgendwie in der zehnten Folge machen, ähm, aber ich finde halt auch, dass es so ein, es nimmt diesem, es, es hat diesem ganzen, es, die Serie versucht so Realismus aufzubauen und das nimmt es komplett wieder weg durch so Kleinigkeiten und ich finde es so weird, dass sich das nicht entscheiden kann zwischen wir machen eine realistische Katastrophenserie, so hm. und okay. wir machen eine, also wo dann eben, wo sich mal um Essen gestritten wird, wo vielleicht aber auch gleichzeitig Leute zusammenarbeiten und kooperieren, weil es sich eigentlich auch gezeigt hat, dass in Katastrophensituationen Menschen zusammenhalten und so, ne? Hm. Ähm, okay. und das, da kann sich das Ganze nicht ganz entscheiden und dann gibt es aber auch so Szenen, wo der Vater, die finden halt irgendeine Quelle und dann hat er eine Flasche Wasser in der Hand, hält die Was Flasche Wasser gegen die Sonne und sagt, es ist sauber, das können wir trinken. Ich bin mir so, <lacht> <lacht> my dude, also, ihr werdet es sowieso trinken, aber es ist, also, das ist kein guter Test und das weiß auch ich, der ich noch nie irgendwas damit zu tun hatte.
1: So. Zwei Staffeln Bergwills geguckt. Ich weiß genau, wie man Wasser testet.
0: Ich, ich weiß ich würde es auch trinken. Es kommt aus der Quelle, ist alles cool. Aber das sind so Sachen, die für mich das total weird gemacht haben. Und das ist auch ein Grund dafür, dass ich dann das nicht unbedingt weiter gucken werde. Und deswegen die Empfehlung eher zur Hälfte nur ist. Weil, wenn, wenn ihr die erste Folge guckt oder die zweite Folge und das für euch funktioniert und ihr sagt, ihr wollt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ähm, weil, was auch immer, weil ihr die Charaktere vielleicht spannend findet oder weil ihr diesen Umgang mit dieser Katastrophe interessant findet, dann macht es, weil ich finde, dass gerade Serien, die so einen eigenen Look haben, das durchaus verdient haben, dann auch angeguckt zu werden. Für mich ist es nach der zweiten Folge so ein Ding von, okay, ihr könnt euch nicht einigen, was ihr wollt. Hm. Ich äh, bin raus, auch weil ich das einfach echt, also, ich fand es dann einfach ein bisschen zu heftig und musste, habe danach drei Folgen Hunter-Hunter geguckt, um wieder ähm, geeicht zu sein. Aber das war dann sehr schön.
1: Finde ich total fair. Ich, wenn ich hier vielleicht kurz anschließen kann. Also ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht groß Bock, diese, äh, diese Serie zu gucken, äh, die du beschrieben hast, Japan Sings, Einfach weil ich auf dieses Dramatische gerade irgendwie, glaube ich, keinen Bock habe. Aber es erinnert mich nämlich ja. an eine Erfahrung, die ich gemacht habe vor, vor ein paar Tagen, als ich die Snowpiercer-Serie angefangen habe auf Netflix. Und zu demselben Schluss gekommen bin. Also, ich gehe jetzt nicht so in Depth, ich habe halt zwei Folgen davon gesehen und habe gesehen, okay, sie machen was komplett anderes damit als der Film. Ähm, und das nicht sehr sorgsam, aber halt auch dort springen von wir versuchen, CSI-Snowpiercer zu sein. Wir zeigen aber grafisch, wie Leuten immer noch Arme abgeschlagen werden, die tiefgefrostet wurden und sowas. Also, also ziemlich hart, ziemlich, auch ziemlich emotional, ja. aber auch ziemlich grafisch und ziemlich ziemlich derb. Ähm, und für, also ich fand, bei vielen dieser Sachen hat die Serie für mich diesen, diesen emotionalen Output einfach nicht verdient. Oder mm. versuchen, das einfach billig zu machen, damit ich mich in diese Welt investiert fühle. Obwohl die Serie selbst, finde ich, nicht so viel nicht so sorgsam daran geht. Ähm, also der Film halt natürlich, es war ein Film, deutlich besser gemacht. Ja. Ähm, aber genau das habe ich auch gedacht, so ey, pf, ganz ehrlich, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, was ihr machen wollt, äh, dann gucke ich halt was anderes. Oder spiele meine 18 Milliarden Spiele aus der Games-Library, die ich jetzt habe hier.
0: Ähm, ja, ja. Also das ist mir ist ja ja. genauso. Das ist auch jetzt, das mir gerade nochmal bei diesem Tokyo 2020, was mir aufgefallen ist, was ich super spannend gefunden hätte, weil also es beginnt damit, dass die, die, die das junge Mädchen, die, die Hauptperson ist, ist quasi, die sind in einem, in einem Stadion und es ist so ein, so ein track Trackmeet. Also die, die rennen und dann ist es so, okay, du bist unser Ace. Du mhm. bist, du führst uns an und wir wollen das 400 Meter Ding Gewinnen beim nächsten Mal. Und alle so, yeah. Und ähm, <lacht> sobald ja. diese Katastrophe stattfindet, ist sie die einzige, die aus, ihrem, aus ihrer Gruppe von Freundinnen und ähm, Teammitgliedern überlebt und die sofort losrennt nach Hause. Und mhm. danach gibt es Szenen, wo es eben um dieses Trauma geht, wo sie sagt, ich bin einfach losgerannt. Ich habe die alle zurückgelassen. Ich habe mir mein Telefon genommen und bin losgerannt und ich habe nicht zurückgeguckt. Und damit muss sie sich auseinandersetzen. Und das, finde ich, wäre auch eine total spannende und interessante Sache, sich mit sowas in so einer Serie auseinanderzusetzen. Mhm. So. Und dann hast du aber diese... Standard Anime-Familie, die so die ganze Zeit lächelt, wenn sie das sagt und dann sagt, everything's gonna be fine, I promise we'll make it through this, I swear this is gonna be great. Also so nicht ganz so, aber so diese, was natürlich auch verständlich ist, weil dieser Optimismus irgendwie, du, die Eltern natürlich ihren Kindern Optimismus vermitteln wollen, hm. so aber du hast auch keinen Moment, in dem du siehst, dass die Eltern damit Schwierigkeiten haben. Für die sieht es so ein bisschen, also die verhalten sich so, als ob das so ein Urlaub wäre, so ein Campingtrip. Und das finde ich total schade, weil ich würde es so cool und spannend finden, so Ernsthaftes zu sehen. Also natürlich ist die Prämisse irgendwie absurd, aber du kannst halt auch eine absurde Prämisse haben und dich darin dann trotzdem bewusst und kontrolliert und ernsthaft bewegen, so. Also gerade auch, was die erste Folge dann macht mit so stillen Aufnahmen von von eben diesen Situationen, ist total cool, weil ich dann an so Sachen wie 2012, nee, 2000, war das 2012 mit John Cusack denken musste? Oh ja, ja wo ja sämtliche Katastrophensituationen einfach nur noch ein Blockbuster-Moment waren. Und das macht die Serie halt nicht, sondern die macht es sehr ruhig. Und deswegen hatte ich so Bock da drauf. Und deswegen fühlt sich das noch beschissener an. Und das ist ja bei Snowpiercer ist es ja so, du kommst in eine Welt, die du schon kennst, die total viel Potenzial hat. Also gerade in diesem Kontrast zwischen Reich und Arm und so weiter und so fort, die ja, also wo ganz viel drin ist, ähm, wo eine Serie dann ja auch eigentlich viel mehr mitmachen könnte. Und es dann umso frustrierender, wenn es nicht passiert.
1: Ja, die Frage ist halt, welchen, also ob es nicht, nicht zu heavy wäre, wenn es immer nur ein, diesen, diesen einen Ton hätte.
0: Ja, das ähm. ist fair.
1: Und hm. ich würde argumentieren, nee, ist es nicht. <lacht> 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 ähm, aber es, es gibt ja auch einen Grund, warum, es 18.000 Gründe, aber es gibt wahrscheinlich auch Gründe, warum halt Leute nicht mehr sowas wie Walking Dead gucken, weil einfach dieses ständige Doom and Gloom einfach gerade für eine Serie, gerade für eine Anime-Serie vielleicht nicht, das ist was hm. Leute haben wollen ähm, aber ja, es ist, ich, ich stimme dir dazu tatsächlich, also für mich wäre mhm. das auch äh, es ist oftmals, dass das Gefühl aufkommt dass äh, einfach da Potenzial verschenkt worden ist, um mehr Leute mhm. zu gewinnen ähm. ja. ja
0: ja, oh well oh well, gut also, das, äh, war oder möchtest du noch, hast du noch was? nee, ich wollte nur sagen, zum Glück haben wir Videospiele ja
1: <lacht> in letzter Zeit enttäuschen mich viele viele Serien viele neue rauskommenden Serien äh, mm. und äh, das ist ein bisschen schade ich, äh, ich bin gerade dabei zum ich glaube neunten oder zehnten Mal The Office komplett durchzugucken oh äh, und ist hab, die gut gealtert eigentlich zum großen Teil ja zum großen hm. Teil ist es äh, schafft es immer noch äh, Leute in den Bann zu ziehen, einfach weil man sich über die Charaktere lustig macht und nicht über die Sachen, über die sich Charaktere lustig machen. Und das ist eine, eine interessante Art. Ähm, okay. Obwohl die auch eine Folge hatten, zum Beispiel, die jetzt auch rausgenommen wurde, wo sie auch Blackface drin hatten. Ah. Was ist interessant, wir haben uns ja in der äh, Radiosendung äh, letzte Mal drüber unterhalten, dass sowas wie Scrubs zum Beispiel oder auch sogar Community, dass da Sachen rausgenommen worden sind wegen Blackface oder Folgen äh, abgeändert werden ähm, an irgendeinem Punkt. Und äh, das ist äh, spannend, dass auch sogar sowas wie The Office, was im Vergleich immer noch relativ neu ist, würde ich sagen. Ist, ich weiß gar nicht, ist The Office neuer als Community? Ich weiß ich gar nicht.
0: Ich glaube, es ist auch schon ziemlich also...
1: Aber nee, das würde heißen, dass ich alt bin und das, das, das glaube ich nicht. <lacht> äh,
0: das kann nicht sein. Ja, das... Äh, 2001.
1: Shit. <lacht> <lacht> 2005 in den USA kam es raus.
0: Ja, und in Deutschland 2006. Ja, gut. Ähm.
1: Deutschland Schmolzland, das ist äh, Community, kam was? 2009, scheiße. Ja, also so Office ist ein bisschen <lacht> älter. <lacht> Aber es ist eine, äh, ich finde es immer noch zum Großteil eine echt schöne Serie mit sehr mhm. liebevoll geschriebenen Charakteren. Äh, und, äh, oh, wenn ihr vielleicht aber was Neues sucht, ich, ich kann auch nicht groß drüber reden, weil ich nur zwei Folgen davon gesehen habe und sie großartig finde. Äh, aber ich würde gerne äh, zum nächsten Mal, wenn wir diesen Podcast haben, ausführlich über die äh, animierte Harley quinn Serie reden. Holy shit, oh, ist ja. gut. Es ist, es ist wie eine Parodie nice. aufs DC-Universum. Es ist wie Rick and Morty trifft, trifft äh, die Charaktere aus dem DC-Universum. Es ist unglaublich. Ähm, okay. Und ich, ich, ich verstehe nicht, wie sie, wie, sie die, wie sie ein Greenlight bekommen haben über diese Serie. <lacht> ähm, weil sie sie zieht alles so ins Lächerliche, es ist unglaublich und das trotzdem das comedic Timing ist so gut. Ähm, mm. Ich sehe zu viel. Nächstes Mal, Nächstes Mal, äh, bis dahin guckt euch die Harley Quinn Serie an. Das ist alles, was ich bisher sagen kann.
0: Okay, cool. Das war eine weitere Folge vom Nerdville Tour Podcast. Äh, mit mir hier im hosenlosen Studio waren äh, Maurice Mathieu und meine Wenigkeit Lede <lacht> Lukas. Wir sind freuen uns sehr dann äh, beim nächsten Mal. Ähm, Vielleicht wieder, hoffentlich wieder mit dem Clemens unterwegs zu sein yes. und äh, vielleicht auch mit äh, einem weiteren Gast, den äh, wir spontan angefragt haben und der gesagt hat, er hätte Bock. Schauen wir mal. <lacht> ähm, und genau, äh, wir haben gesprochen über The World Ends With You, Final Remix, über No Man's Sky, über verschiedene Spielbibliotheken vom Microsoft Games Pass zu ähm, dem EA Origins Programm und zum Letzt ein bisschen über die Snowpiercer-Serie und etwas mehr über Japan Sinks 2020. Leider keine Serie, in der verschiedene Anime-Charaktere aus verschiedenen Serien einfach nur in der Karaoke-Bar sitzen und singen. Aber das würde ich mir auch angucken. Das wäre so viel ähm,
1: besser gewesen. Ja. Im ja. Nachhinein. Ihr,
0: <lacht> <lacht> Ihr findet all das, was wir tun oder Großteile davon auf DragonSeatEverything.com. Und könnt euch da noch mehr Podcasts anhören. Könnt da ein bisschen durchklicken durch die Nerdfotorm-Folgen. Die meisten Spiele oder eigentlich alle Spiele, die wir besprochen haben, sind in den Show Notes Und dann könnt ihr da ja gucken, ob was dabei ist, was euch anspricht. Was ihr vielleicht, wenn ihr jetzt anfangt, in diese selben Bibliotheken einzutauchen, die Maurice und ich jetzt unsicher machen, ähm, dass ihr da vielleicht einen Anhaltspunkt findet und Sachen findet, die, ihr, die wir schon mal empfohlen haben oder die Maurice dann meistens schon mal empfohlen hat. Ähm, wenn wir in den nächsten Wochen zu viel über Videospiele sprechen, dann äh, schreibt uns eine E-Mail an info at und gibt uns Feedback. Dementsprechend würden wir uns total freuen. Ich bedanke mich an der Stelle auch nochmal fürs Feedback, was äh, der eine Robert uns regelmäßig gibt. Das ist sehr cool. Ähm der andere Robert ist auch gut und äh, mal gucken, ob die jetzt überhaupt wissen, wer gemeint ist. Ich ähm.
1: weiß es nicht und ich bin Teil dieses Podcasts. <lacht> äh, für, für den Fall aber, dass ihr auf der anderen Seite sagt, ey, ihr redet gar nicht genug über Videospiele, redet mal über das Videospiel, was in äh, diesem und äh, jener Library drin ist, dann äh, schreibt es auch gerne, weil wir haben auch leider nur begrenzte Zeit und können wahrscheinlich nicht alles spielen, auch wenn ich es versuche.
0: Ja, aber wenn ihr sagt, hey, ich möchte unbedingt mal wissen, wie ähm, Super Lucky's Tale ist, dann probiere ich das auch mal aus. Genau. Aber das muss mir dann erst jemand sagen.
1: Und äh, für den Fall, dass ihr äh, jetzt äh, sagt, wo, hä, wo sind denn die Shownotes? Ich gucke hier auf, äh, ich, ich höre das hier auf Spotify oder so. Äh, wir haben unten einen Link reingepostet zu unserer Webseite und dort könnt ihr die kompletten Shownotes finden, äh, wo sämtliche Links drin sind zu allen Libraries, die wir besprochen haben und äh, sämtlichen Serien und so weiter. Ja. Wunderprächtig. Okay. Äh, ansonsten. Voll gut. Folgt dem äh, Lele auf Twitter. At Kalle Ja,
0: genau. Und den Maurice auch, nicht vergessen.
1: Ja, Ed Maurice Mathieu.
0: Wollen wir Clemens Twitter auch sagen? Oder ja, ja komm.
1: Äh, er folgt auch unserem äh, dritten hier im Bund, Ed Clemens Servent, der äh, gerade nicht als nächstes Mal wieder dabei sein wird. Und wenn ihr schon dabei seid, folgt doch auch dem Podcast Ednerd Nerd ähm, Einfach damit äh, ihr die neuesten Neuigkeiten, die neuesten Folgen sofort bekommt. Es, wir würden uns total freuen, wenn ihr uns Feedback dazu gebt oder wenn ihr äh, uns eine Bewertung da lasst auf iTunes, ähm, Fünf Sterne und vielleicht noch eine kleine Beschreibung. Und äh, an irgendeinem Punkt, sobald der Clemens wieder hier ist,
0: wird das alles auch in der Sexy-Stimme vorgelesen. Deswegen ist er nicht da diesmal. Ja, beim wir letzten haben... Mal hat er gesagt, er macht es hm. beim nächsten Mal.
1: Ja, Wir, wir, wir halten ihn oh. darauf aber fest, dass äh, nächstes Mal äh, er auf jeden Fall die Bewertung äh, am Ende mit einer Sexy-Stimme vorliest, damit ihr auch was davon habt. Äh, und gut. natürlich unseren ewigen Dank.
0: Das auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.